0: Olá mundo! Seja bem-vindo ao 15º episódio do podcast que tem o apoio de Alpha Code. Eu sou o Guilherme Ramos e junto comigo neste ano novo está o meu amigo Fernando Bum. Tudo beleza? Opa, tudo certo. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, já mudou alguma coisa aí pra você, porque virou o número do ano, ou continua na mesma?
1: Não, tô <risos> extremamente orgulhoso de mim mesmo, porque eu tive que assinar um documento aqui de, um, de umas obras que tô fazendo em casa, e eu botei o ano certo de primeiro no papel. Olha isso, né, Olha, é inc inc incrível,
0: porque eu sou aquela pessoa que até julho eu ainda preencho o ano anterior, né. É tipo aquelas pessoas que vão falar um, um ano hoje em dia e falar ah, 1918 quando eu queria dizer 2018. A né? pessoa é velha.
1: Não, eu fiquei surpreso comigo mesmo. Terminei de escrever ali, botei 23, eu parei e pensei, eu melhorei na vida. Meus parabéns. <risos> Obrigado. Agora ano novo a galera gosta de
0: ter resoluções de ano novo, de ter expectativa do que vai fazer, do que não vai fazer. E eu acho que talvez a resolução de ano novo que deva aparecer para alguns desenvolvedores e desenvolvedoras mundo afora é esse ano eu vou contribuir com open source ou vou abrir código de algum projeto, vou criar algum projeto open source. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Então, para começar, Boom, como é a sua experiência no open source? Dá aí um resumo de... Você tem aí seus próprios projetos, contribui para projetos de terceiros, projeto da firma, o uhum. que você que tem aí no mundo do open source?
1: Então, para começar, o mais óbvio seria o do próprio Pato, né? Da, o da firma. Que uhum. o projeto de iOS é open source. Quem quiser ver lá as besteiras que eu ando fazendo, é só entrar no GitHub e procurar o DuckDuckGo. Boa. E essa é a segunda vez que eu trabalho oficialmente no projeto open source, o que é muito, muito bacana. Tem uns pontos negativos que eu posso entrar depois, mas eu diria que é 99% positivo no meu ponto de vista. E eu tive um passado quase que ativista né, na questão de open source. Uhum assim que eu comecei a minha jornada na, na vida de TI, eu tava quase, quase ativista assim mesmo, de aquela, tinha aquelas plaquinhas de Live Free or Die entendeu? que tinha da, da <risos> comunidade e tal é, fiz parte do, do Javali que era o projeto do Java Livre umas coisas assim e eu em geral tenho uma experiência muito positiva com o Open Source eu acho que o maior problema que eu tive pessoalmente foi mais meu mesmo, em relação a, a medo das pessoas verem meu código, né? De, ah, meu Deus, vão ver isso, vão achar, vão ver que eu sou ruim, esse tipo de coisa. <risos> e é aquele, aquela síndrome de impostor que 98% de pessoas que desenvolvem tem, né? Ou Sim. É o normal. E quem não tem, tem e não sabe. <risos> é, é verdade, é verdade. <risos>
0: Cara, é interessante você trazer isso porque eu acho que é o motivo número um que eu ouço da galera que comenta que não participa muito de open source. Eu é, acho difícil você achar alguém hoje em dia que fale, não, eu não gosto de open source, eu sou uhum. contra open source, alguma coisa assim, porque não tem como você ir contra fatos, né, e já tá mais do que Sim. comprovado que o desenvolvimento open source tem... Inúmeras vantagens práticas, não é nem questão só de feeling, né de ah eu prefiro assim. Não, tem, realmente tem vantagens práticas e objetivas, como questão de segurança, questão uhum. de qualidade de código e tudo mais. E esse aspecto é um que eu trago aqui como um positivo, que quando eu estou desenvolvendo uma parada que eu sei que aquele código pode vir a ser amplamente visto, eu coloco muito mais atenção e, e faço Sim. aquilo com muito mais cuidado e normalmente a qualidade, seja da, só da organização do código ou até mesmo das APIs que eu crio lá dentro do código ou arquitetura, tudo costuma ser um pouco mais bonitinho uhum. do que as paradas que eu faço, que eu sei que provavelmente só eu vou ver e já aconteceu também de eu pegar alguma coisa interna minha, privada, e decidir fazer tornar open source, e nesse processo eu vou lá e, não, peraí, vamos limpar a casa, né? Vai, vai, <risos> vou receber visita, né? Então Sim. vamos passar uma vassoura aqui. <risos> então é muito bom você trazer esse ponto. Acho que uma parada que todo mundo percebe quando vai abrir o código é... Ih, tá sujo.
1: Sim. <risos> é, o meu conselho para essa situação, é algo que eu faço até hoje, se tu quer abrir um código e tu sabe que aquilo não está a par do, do teu nível de qualidade, põe um comentário no readme lá falando, ah, isso aqui foi um código feito de hobby, sei lá o que, sabe? Dá, o, dá uma justificativa ali do porquê que aquilo não está no teu nível de qualidade e bola para frente, porque senão, é, se ficar sempre extremamente preocupado de ter que estar tá perfeito, daí não vai nunca, né? não vai abrir nunca e vai ficar sempre escondido, porque perfeito nunca vai estar. Tá. Começa por aí uhum. e... é,
0: Entra naquilo que a gente falou de code review No episódio é. sobre
1: comunicação
0: Que você vai se deparar Talvez com, com críticas ao, ao código que você publicou Ou só meros Comentários ou sugestões E aí também você tem que desenvolver Essa habilidade de separar Aquilo de você é. né? E entender que não é algo Que estão falando de você É só
1: sobre aquilo que está ali pois é, e, e o engraçado é que sempre esse medo que eu tive de publicar algum código meu ia ser de ser julgado pelo código. Mas é, eu sei que isso acontece, né? não vou falar que não, mas o que de fato acontece, que já aconteceu comigo, e eu sei que aconteceu contigo também, que é a parte que de fato incomoda, não é alguém chegar e falar, ah, esse código aqui podia estar melhor, ou isso, ou aquilo, ou dar sugestões. É simplesmente aqueles comentários desnecessários de... Ah, por que você está fazendo esse projeto e não ajudando aquele outro? sabe? Esse, esse tipo de comentário que só cansa, beleza <risos> e não, não acrescenta muito. É, Sim. Isso é bem mais comum. Né? Tem uns comentários desnecessários que é só, no meu ponto de vista, não acrescenta em nada e, e só, só atrapalha. Mas a parte de, do código em si, de alguém destrinchar o código e sei lá o que e tal, é muito raro isso acontecer. Né? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas tem mais o que fazer. E de fato isso acontece quando é um código de uma empresa, tem um produto mais visado e tudo mais Mas tem o teu projetinho ali, tu acha bacana ele, quer liberar, vai que pode ajudar alguém é, A chance de alguém ir lá e não, deixa eu, deixa eu ver se essa pessoa sabe o que está fazendo e tal Isso não é muito raro de acontecer, sabe? Não é, é, não é uma preocupação que eu tenho em mente quando eu, eu, eu solto meus projetos hoje em dia
0: é, esse aspecto do pedinte digital, que eu chamo que é, é aquele choosing beggar, né, quem já Isso. viu essas comunidades no Reddit, aquela coisa assim, você tá, sei lá, você tem uma mesa na sua casa que você não usa mais e você não quer vender, aí você bota lá no grupo do condomínio, ó, oh, tem uma mesa, quem quiser vem aqui buscar. Aí vem alguém... Ah, não, mas você não pode descer ela aqui pra mim? Ah, <risos> pode pegar seu carro e trazer aqui a 20 quilômetros pra mim Sim. e eu não vou pagar gasolina? Aquele, é esse tipo de coisa, sabe? O famoso você dá um dedo e a pessoa quer a mão. É, é, e isso eu sofro bastante com, com open source. É, sofro, né? Nossa, que, que horror, parece que eu tô morrendo, né? Não, mas assim, é chato. É uma coisa chata... E, às vezes, acumula e também, dependendo do seu estado mental, pode uhum. bater mais ou menos forte. Mas já me aconteceu várias vezes, assim, de ficar muito desestimulado de, de continuar fazendo open source por conta dessas paradas. E, tipo, você já tá fazendo... Um monte de trabalho ali, de graça, para um monte de gente que tá tirando proveito daquilo. O que? Uhum. A ideia é essa? A ideia é que as pessoas tirem proveito daquilo, não tem nada de errado. Uhum. Mas aí, né, vem, vem alguém, você tá dando dedo, a pessoa quer a mão, né? Tipo, pô. Não funciona para esse caso aqui que eu quero usar, eu tenho essa ideia de fazer isso assim e o seu projeto não funciona para isso. Faz aí para mim, né? Uhum. Ou, ou já chega reclamando mesmo, né? Pô, como que você não botou isso aqui, que absurdo? Sim. Ou, ou então se é um... porque tem vários tipos de projeto, né? Você pode ter uma biblioteca de código, você pode ter um package lá do Swift Package, você pode ter um, um app inteiro que é um, um caso que eu tenho, tenho pelo menos dois apps inteiros que são open source, e aí no caso do app também, aí acaba virando suporte técnico, né? Tech sim, support sim. lá. É, e a forma que eu encontrei de dar uma amenizada nisso foi não ter o recurso de issues habilitado em alguns dos meus repositórios no GitHub. Hum. Hoje em dia, todos os repositórios que eu abro lá eu já desabilito a opção de Issues, porque pela minha experiência, é, a maioria dos, dos projetos que eu tive, os Issues não eram usados da forma como eles deveriam, que é tipo você mandar um report lá de um problema, de um crash, alguma coisa, com as informações e tal, e uhum. aí depois... Daquilo você vai lá, abre um pull request e resolve, não, isso é suporte técnico, basicamente, <risos> então vira um spam e uma chatice você ter que ficar lidando com aquilo, e aí eu me dei conta disso mais fortemente depois que eu lancei o airbury que é o meu app de maior sucesso até hoje, e que tem um volume de suporte um pouco maior por conta de ter muito usuário, e aí eu me dei conta que assim... Porque eu não fico com o app aqui que eu uso... Que é basicamente um front-end para um e-mail de suporte... Mas eu tenho um app né que faz esquema de ticket e tal... Eu não fico com esse app aberto o dia inteiro no meu computador... Uhum. E eu não, não tenho nenhum momento que eu vou estar tá fazendo outra coisa... E eu vou ser interrompido por esse app... Porque alguém mandou um chamado de suporte... Eu tenho timeslots específicos durante a semana... Que eu reservo para abrir o app de suporte... E live e atendeu a galera. Isso para um projeto comercial pago. Uhum. Agora, issue no GitHub, eu abro o GitHub volta e meia aqui para fazer outras coisas. E aí você vai lá e tá o sininho lá com a bolotinha e você vai ver Sim. alguém né, mendigando alguma coisa ou enchendo o saco por causa de algum problema que aconteceu. Ou, às vezes, até uma, né, um, uma coisa legítima. Não é todos os issues que são isso, né? para deixar bem claro, mas... Como estava rolando muito isso comigo, eu acabei desabilitando issues na maioria dos meus projetos open source. Tem, acho que o único que ainda tem issues é o, o app da WWDC para macOS. Esse ainda tem issues. E eu estou gostando agora de usar o recurso de comunidade do GitHub. Porque eu sinto que ali não existe uma expectativa de que aquilo vai ser tratado de uma forma específica, porque issue meio que tem uma expectativa que aquele issue vai ser resolvido né, aquele ticket vai Sim. ser fechado e na comunidade não, é meio que um stack overflow da vida, a galera bota pergunta lá e, e todo mundo pode responder e trocar ideia é e eu também entro bastante respondo, troco ideia uhum. então eu tenho gostado mais de usar esse recurso de comunidade para evitar esse problema aí da, da sobrecarga de, de Basicamente, suporte grátis para os projetos open source que eu mantenho.
1: Ah, legal. Não sabia que tinha esse negócio de comunidade. É, quer dizer, eu é sempre, sempre vi a tab lá, né? Mas nunca, nunca fui a fundo. Eu, eu tive uma experiência boa até com faz algumas semanas atrás. Que eu tenho lá meus meus que estão, infelizmente, abandonados por motivos de força maior do, <risos> do PyStats lá. É, e saiu um update do, do PyHole, né? Só para dar um pouco mais de contexto, o PyStat é basicamente um front-end do, do PyHole, né, que é um DNS que tu, tu instala na tua casa. Então mostra ali quantos requests foram bloqueados, tu pode desligar e ligar o PyHole, esse tipo de coisa. E saiu um update do, do PyHole que, que quebrava né, o, o client-side, e eu nem, nem sabia disso. Eu não tinha feito o update do Pyro ainda. E daí saiu... Quando saiu o update, acho que um dia depois ou dois dias depois, tinha um PR lá esperando na library de, é, que eu uso para fazer a conexão, com um fix. Um fix bem simples, né? Era uma linha de código basicamente para resolver uma propriedade lá e tal. Mas... O que eu fiquei mais impressionado não foi nem só o fix, foi todo um detalhe que, que a pessoa lá escreveu sobre por que que é um erro, o que que foi alterado quando que o Pyro adicionou o e, o, a mudança extremamente bem detalhado assim e basicamente o que eu tive que fazer foi atualizar as minhas libraries e mandar para a store e estava pronto que maneiro. e isso foi bem legal, gostei bastante até botei um agradecimento para o cara no, ou, ou para a guria no, no, no release notes né? que era um, um nome aleatório não dava para saber quem era mas achei bacana assim foi uma experiência boa e no mesmo app quando eu fiz release dele é, acho que não estava funcionando com, com portas é, custom sim e de novo veio um PR lá de alguém que só botou o suporte a portas lá e eu, eu aceitei e ficou tranquilo então é, é muito bacana isso né os projetos são todos open source hoje em dia tudo que eu faço é, principalmente que tem zero interesse de de, de fazer um é, disso um trabalho, né? Quase, é, esses projetos têm sido só hobbies. Eu tenho sempre. É, é sempre o meu default fazer ele open source, porque é, eu basicamente não tenho argumentos para ele não ser open source. Né? Então Sim. eu já começo com ele aberto ali e tudo e não. É, não vejo por que não, é, mas eu lembro que a minha maior dificuldade quando comecei a entrar nesse mundo de, de iOS foi, foi justamente isso, de se, se tudo vale a pena ser open source ou não, porque era, e ainda é, né, é muito fácil tu pegar um aplicativo que tu fez, alguma coisa assim, e só, sei lá, mudar o nome, publicar como teu e tal e eu não teria problema se alguém fizesse isso, é, por si só. Quer dizer, não é que não tem problema, né? É chato e tal, só que geralmente o que acontece nessas situações é, digamos que o teu app é, é de graça ou é um dólar sei lá o quê. o cara vai lá, pega o teu app muda o ícone e cobra cinco dólares dez dólares, sabe? E eu fico mais chateado pelas pessoas que isso está prejudicando do que comigo mesmo, porque como eu disse meus projetos são mais hobby e tal e eu não queria isso acontecendo eu vi isso, eu vi isso muito recorrente né, na mídia de pessoas pegam um projeto open oh, source, muda o preço e o usuário vai lá acaba comprando sem saber que, na verdade, aquilo é só um clone de outra coisa que já existe. Então, tem, tem os detalhezinhos, tem não é, não é tudo mil maravilhas no mundo open source, principalmente na, na, na área de, de iOS, mas, em geral, eu ainda acho que é bem bacana é, como funciona e, e, e tem muitas vantagens, né? principalmente, no meu ponto de vista, a questão de... É meio que filosófico, né? mas aquele negócio de, de dar de volta para a comunidade, porque... Muito raramente alguém aprendeu programar sozinho ou só foi numa aula e aprendeu, sabe? Então tem muito aquela coisa de olhar código dos outros, pedir ajuda em comunidades stack overflow, seja lá o que for. Então tu abrir o teu código é meio que um jeito de falar, ó, oh, eu resolvi esse problema, se alguém estiver passando por isso, pode olhar aqui e ver
0: como é que eu resolvi. Sim, é muito bom isso e eu também, como eu trabalho muito sozinho e os meus projetos comerciais são Basicamente, sou eu que trabalho na parte de programação. Eu sinto falta, às vezes, de ter esse feedback de, de, de code review, de ver outras pessoas mexendo no mesmo código que eu, ver às vezes receber feedback de soluções para problemas. Já aconteceu várias vezes, de, por causa de algum pull request num projeto open source lá que mudou alguma coisa, eu descobri... Um jeito de fazer uma parada que eu não sabia... Ou algum detalhe uhum. técnico que eu não, não, não sabia... alguma API que eu não conhecia... Já aconteceu bastante isso... Então... Ter esse feedback... E ter essa experiência de trabalhar com outras pessoas... No código... Sem estar tá trabalhando numa empresa... Que é o meu caso... Que trabalho por conta própria... Ou pode ser o caso, às vezes, de uma pessoa que ainda está começando... Na programação e ainda não está trabalhando profissionalmente com isso ter contato com esse fluxo de trabalho de você contribuir e ver outras pessoas mexendo no mesmo código, resolver conflito de Git, que ninguém gosta, eu também não gosto, mas <risos> é uma coisa que você tem que saber fazer. e Então eu acho muito válido também para ter essa pegada de trabalhar em equipe, mesmo que de uma forma totalmente descentralizada. E essas contribuições que você mencionou do PyStats, me lembram também umas contribuições que eu recebo no, no Virtual Buddy, que é o meu app de virtualização. Tem um arquivinho JSON no repositório lá que tem os links para baixar o, os Restore Images para você instalar as máquinas virtuais. Então tem lá para macOS 12, 12.1, 12.2, e assim vai. Todos os betas do macOS. E aí tem época que a Apple lança um beta por semana, né? E nem sempre eu tô lá e atualizo imediatamente. Então, o bacana uhum. é ver que, assim, volta e meia, lança um beta novo do macOS ou uma versão final, sempre tem alguém que manda um pull request. No começo era eu que tava fazendo isso manualmente, né, quando eu dava tempo eu ia lá e atualizava. Mas como já tem bastante gente usando o app, e felizmente é um app que é muito usado por desenvolvedores também hoje em dia é muito difícil eu precisar fazer essa atualização. Normalmente eu abro lá e já tem um pull ah, request. Não. Teve até um, um caso que aconteceu que eu fiz o, o update, mandei, eu sempre abro um pull request eu mesmo, né, e daí depois eu vou lá e dou o merge, tipo lá o meme do Homem-Aranha, ou do Obama Sim. colocando a medalha nele mesmo. É... <risos> E aí eu mandei o pull request, eu abri lá no GitHub para fazer o mérito do pull request e tinha. Uma pessoa tinha acabado de abrir, tipo, há um segundo atrás. Então abrimos o mesmo pull request ao mesmo tempo. É. Então é muito legal você receber essas contribuições. Sim. E é uma coisa bacana também de projeto open source, principalmente apps, e principalmente apps que o público que usa tem conhecimento técnico para contribuir. Quando rolam essas pequenas modificações que precisam ser feitas, você não precisa necessariamente que o desenvolvedor esteja ligado nisso e disponível e vá lá e faça a alteração. Você pode fazer você mesmo, né? Uhum, sim.
1: Não, é. É, é, é que tá. É, tem muita vantagem, né? Eu acho bem, bem bacana. E principalmente pra quem tá começando, pra tá aprendendo. Nem que seja só ficar que nem o. Chama de dos lurking, né? Só fica olhando e não faz uhum. nada. Só isso já tem um, um valor enorme, assim, de pegar um repositório, ver como o pessoal interage, ver como são os pull requests, é, o que, que são os comentários que as pessoas fazem. Eu faço isso, quando, quando eu entrei no, no Pato, eu faço isso até hoje. Quando tem um projeto que me interessa, que alguém tá trabalhando, é, eu fico de olho só para saber quando vai rolar o pull request daquilo, né, eu me ponho lá como é, watcher no, na task e quando aparece pull request eu vou lá ver até para aprender a fazer é, review melhor, porque tem umas pessoas que são fantásticas em fazer review, que pegam coisas só olhando o código que eu ia estar tá lá que rodar o negócio e tá com o debugger linha a linha para perceber o, o negócio, e tem gente aqui que olha o código, e tá aqui o problema, ó, tá aqui o que podia ser melhor, e, e só olhar essas reviews, é, é muito valioso. Tu aprende bastante coisa, assim, sabe? Porque tu tá vendo um negócio acontecer ali, as is, né? Tu não, uhum. não, tem, é, não tem nenhum tipo de barreira, tu consegue ver o que tá acontecendo. E eu lembro que eu fiz muito isso já em projetos completamente aleatórios, assim, que eu só encontrava no, no GitHub, via um projeto bacana e, ah, vou ficar só vendo o que acontece aqui. Eu fiz bastante isso no... É concorrente agora, né? <risos> no Firefox. <risos> é, eu, vi, eu ficava vendo são uns PR que aparecia por lá e tal. Até um dia eu criei a Coragem, né, teve naqueles... Acho que é o nome, né? Sim. É, o, o primeiro que teve, uns, sei lá, cinco anos atrás ou mais. É, eu pensei, ah, vou contribuir algo no Firefox. Daí fiz umas coisinhas, acabei tendo dois ou três PRs que foram merge e consegui a camiseta. No, <risos> no ano seguinte, a mesma coisa. Então todas as camisas que eu tenho do Hacktoberfest são por causa de contribuição no Firefox. E, e é bacana, tu começa a criar um pouco mais de confiança também, né, meus primeiros negócios foram umas mudanças bem, bem tosquinhas, assim, tipo, ah, tinha um bug aqui, um bugzinho ali, e a última que eu fiz foi de fato uma feature nova, né, que quando tu entra no app ele sugere você de entrar num link que já tá no teu pasteboard e tal, é. E, e é bem bacana, sabe, ainda mais que eu tava numa época onde eu tava trabalhando sozinho, na empresa que eu tava, né, eu era o único dev iOS e eu sentia falta desse negócio de de ter alguém olhando meu código, falando se está bom, se está ruim e tal, e, e foi uma experiência boa, tenho conhecidos que contribuíram para o WordPress, se não me engano, acho que o open source também, é, tem, tem bastante coisa iOS é, open source que é, que é bacana de olhar, e o, o conhecimento que você adquire, mesmo se você não fizer um PR só olhando ali como o pessoal trabalha junto, é muito valioso. Então, mesmo como curiosidade para ver se tu acha que é algo que vale a pena ou não, eu recomendo fortemente em desses repositórios. Né? Pode ser o do Pato, pode ser o do Firefox, qualquer coisa que tiver um número razoavelmente grande de, é, de PRs aberto e, e manutenção. Eu acho que é bem, bem bacana mesmo para dar uma olhada. É uma coisa que eu acho que é um problema, né? A partir do momento que tu vai contribuir, o que acontece e, co e acontece com a gente também de vez em quando é que por favor, leiam os contributions é, Guidelines uhum. antes de fazer qualquer coisa. Né? Porque dá um, dá um aperto no coração quando tu vê que alguém fez um PR ali, dedicou tempo, trabalho e, e algo que a gente não quer. Sabe? Sim. Que aquilo foi feito, bacana, só que está completamente fora do roadmap ou não é uma coisa que a gente quer ou é até algo que a gente quer, mas a gente vai fazer diferente no futuro, sabe? Então, é, cada empresa tem as suas... É, diretrizes né, de como eles aceitam contribuição externa, então se for contribuir para uma empresa, para um projeto qualquer coisa, dá uma procuradinha no Readme ali para ver se tem essas, é, essas diretrizes e não, não faz nada fora delas, porque pode ser triste né, tanto para você, e é ruim é, eu te garanto que é ruim para quem está do outro lado e fecha o PR de uma pessoa que tentou ajudar, não é só ah, haha, olha só, horrível não vou, não vou fazer mais de perder o tempo. Não, é, é triste também, porque é uma pessoa que gosta do teu produto, que gosta do que tu tá fazendo, quis contribuir, só que não vai rolar, por causa né, de, de não ter seguido as diretrizes, seja lá qual são, daquele, daquele produto. É, isso
0: é um bom ponto. A maioria dos repositórios mais populares tem ali uns guidelines de contribuição e ou também tem até template de issue e de pull request, que quando você vai abrir lá, já vem um templatezinho para você preencher então, sempre procura seguir o que está lá para você uhum. ter maiores chances de sucesso. Um outro ponto bacana para quem está começando e nunca contribuiu com open source, ou é iniciante no geral, pode procurar também alguns repositórios populares. Tem um label que eles colocam, que é tipo, good first issue, alguma coisa ah, assim. Sim. E aí, o que isso significa depende, de, de muda de repositório para repositório alguns o good first issue quer dizer é um bom primeiro ticket para você pegar se você não tem muita familiaridade com o projeto e outro é tipo ah isso aqui é bom para alguém que não tem muita experiência no geral com programação no meu caso normalmente quer dizer que é para alguém que não tem é, muito conhecimento do projeto então eu coloco principalmente no uhum. WWDC lá que é o que eu tenho issues ainda eu coloco de vez em quando lá, para que é aquela coisa que assim, ah, a pessoa não vai ter que sei lá, arrancar as tripas do app toda e refazer tudo para implementar essa parada né? uma coisinha simples, Sim. né? trocar um label ou ajustar uma fonte de alguma coisa, coisinhas pequenininhas assim, é o tipo de ticket que se você estivesse entrando numa empresa, seria os seus primeiros tickets, né, Ah, troca o texto uhum. lá ajusta uma corzinha de alguma coisa então é, é um, um lance legal de você ver e além dos, das guidelines de contribuição e essas coisas que a gente mencionou, uma dica boa também é você tentar fazer um, um pull request que fecha uma issue. Então tem lá um ticketzinho, uhum. ah crash no app quando clica no botão tal, se o usuário está plantando bananeira. Né? Aí você vai lá, reproduz, resolve e manda um PR fechando aquela issue. A chance desse seu PR ser aceito é muito maior do que se fosse um PR aleatório que você fez porque você quis.
1: Né? É, inclusive, isso é uma das guidelines do que a gente tem no nosso projeto do, do Pato, né? Que é, a gente não vai aceitar um PR que não existe um issue antes. Mesmo que o issue seja criado por você. Uhum. Esse episódio do Olá Mundo tem o apoio de Alpha
0: Code. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para o Android e para o iOS que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes. E para você que trabalha em uma empresa que está precisando de soluções de desenvolvimento, às vezes precisa de um fornecedor para um projeto específico, ou então, se você mesmo tem uma empresa ou um produto que está precisando de um app, Alpha Code está com um desconto especial para os ouvintes aqui do podcast. Para garantir o seu desconto, você acessa o site alphacode.com.br, a l p h a c o d -E, e vai ter o link aí também nas notas do episódio. Aí você bate um papo com eles, explica o que você precisa, comenta que escutou o patrocínio aqui no Olá Mundo e pronto. Você vai fazer o seu app com a Alpha Code com um desconto exclusivo por ser um ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, acessa lá alphacode.com.br, conversa com eles e garante o seu desconto para fazer, atualizar o seu aplicativo ou contratar qualquer serviço da empresa. Muito obrigado à Alpha Code pelo patrocínio do Olá Mundo e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Então, e tem uma diferença grande entre é, como empresas funcionam, né? Por exemplo, tem homens que trabalham inteiramente no, no aberto, né? Como tu vai pegar o kernel do Linux, tu consegue ver tudo que funciona da empresa, o que é o roadmap deles e tudo mais, e outras empresas que uma parte de como é, as coisas funcionam não são abertas, tipo no próprio Pato, né, que a gente tem o nosso sistema lá interno de tickets e tudo mais. Então isso é bom sempre de levar em consideração quando vai contribuir para um projeto, porque quando tu não sabe de tudo que está acontecendo, né, por isso que é legal ver os guidelines ali de, de contribuição para não de novo trabalhar em algo e jogar o teu tempo fora, porque às vezes tu não sabe o que está que para vir e tudo mais, então por mais que seja uma feature interessante que tu quer contribuir para aquele projeto, sempre dá uma olhadinha ali na, nas diretrizes que o pessoal escreve e, e, e modos de contribuição para garantir que, que vai, vai correr tudo da melhor forma possível.
0: É interessante porque tem empresas comerciais que fazem produtos comerciais que, que são open source, né? que acredito que seja o caso. O Duck the Go não é uma ONG, né? é uma, é uma é, empresa e, e tem N outras aí e aí é interessante você ver essa discrepância, né? Porque você precisa, até certo ponto, ter o seu roadmap que nem sempre pode ser público. Ou pelo menos a hum. maior, maior parte dele não pode ser público. Por exemplo, a própria Apple tem muita coisa open source. A empresa mais secreta né, do, do, do nosso ramo provavelmente é a Apple. E eles têm muita coisa open source que desenvolve no open source. Mas assim como no caso do, do Pato... Eles têm muita coisa de roadmap, ou tudo basicamente de roadmap, que é interno, privado, até que eles anunciem lá o que quer que seja. Uhum. E às vezes até pinga ali o algum detalhezinho no WebKit que se você, você olhar assim, Sim. meio apertar os olhos, você fala hum, isso aqui é um recurso novo que vai ter no iPad, sei lá. Que foi o caso do Stage Manager, por exemplo, que, que deu para ter uma ideia que ia rolar pelo código do WebKit mas é interessante e aí você que está inserido nesse meio, porque eu nunca trabalhei dessa forma numa empresa como você vê isso? Funciona? Tem muito overhead de ficar gerenciando esse, essa versão pública do que tá disponível lá para todo mundo versus a versão uhum. interna, como é que é o gerenciamento disso?
1: Então, é, depende bastante de, da feature em si, como é que é eu não sei até que ponto eu posso dar detalhes aqui, mas basicamente se for uma feature que para gente é de fato importante ser anunciada na, numa data específica, aquilo não vai estar tá no, no repositório público, né? por motivos óbvios. Mas existem de fato features também que, é, que não existem e não, não foram anunciadas ainda, que é considerado não crítico, né? Caso essa informação vaze Que pode estar num branch né? é, Que daí não, não existe essa importância Pra gente de Ah, se alguém vê isso ou não E esse tipo de coisa Então depende muito de cada situação né? é, o, é o que eu acho que eu posso falar aqui Mas é, Mas sim, né? é uma empresa que tem O seu, seu, é, seu roadmap Nem tudo vai ser aberto Tem produtos que é, Que nem qualquer empresa né? Tem produto que está trabalhando Que enquanto não está pronto, enquanto as pessoas não estão usando, é para ficar ali escondido, né? Para, sei lá, dar aquele, aquele tchan na hora do, do release e tal. Daí já começa a entrar mais na parte de, de marketing, management e tal, que não é, não é muito a minha praia, eu não sei muito dizer o porquê que faz isso, né? Mas deve ter os seus motivos.
0: Cara, eu posso talvez chutar aqui com uma certa propriedade que provavelmente é uma questão... Parecida com o lance da Apple esconder features de versões beta do sistema, por exemplo. Uhum. Que é o lance de você controlar a mensagem, né? Você, a empresa tem lá um, um departamento de PR, de marketing. E aí você vai ter ali, digamos, um recurso novo muito significativo. Você quer controlar a mensagem e a história daquele recurso novo. E aí você uhum. vai querer explicar do seu jeito, né? Porque... O que rola quando isso tá lá no open source ou quando a Apple bota lá no código do beta e esquece de esconder é que vai um rambo da vida lá, vai ver e, <risos> e vai falar ah ó estão fazendo esse negócio aqui que a janela do browser fica de cabeça para baixo e aí uhum. já sai né, no Twitter, Mastodon, blogs e coisa. E, na verdade, o recurso era da janela ficar de cabeça para baixo com blur. E você não falou do blur. Sei lá, uhum. né? eu tô um exemplo besta, mas... É, é controlar a mensagem, né? E, e eu acho que no caso do, do Pato, é ainda mais importante... É, é, me... é bem parecido com a questão da Apple, na verdade. Porque, como é uma empresa que lida muito também com questão de recursos relacionados à privacidade... Pode aparecer alguma coisa lá no repositório que uma pessoa que não tá bem equipada para analisar aquilo vai ver e vai achar que não, olha aqui, estão mandando todos os meus dados para um servidor sei lá onde, sabe? E na verdade não é nada disso, né? Ou é, sim. enfim, N formas de interpretar com má vontade alguma coisa. E aí isso virar notícia e aí já uns 50 mil reviews de uma estrela na App Store <risos> chamando o app de comunista, taxista, <risos> que quer que seja. E, então acho que é isso, né? E, e isso vale para, enfim, qualquer empresa que tenha um, um roadmap privado e também tenha código open source ou, né, até não sendo open source, né? Como no caso de algumas coisas que Apple coloca em beta. Então fica a dica aí para quem pretende adotar isso. Mas para finalizar, a gente trouxe muito essa questão de empresas que têm produtos comerciais trabalharem open source, seja de uma forma total ou seja de uma forma meio a meio, digamos assim, como é o caso do Pato. Uhum. Então, para quem está escutando e quer talvez trazer essa discussão para o seu trabalho, ou no futuro, talvez trabalhar numa empresa que trabalha dessa forma, ou criar a sua própria empresa que trabalha dessa forma, na sua opinião, com a sua experiência, o que, que você vê de vantajoso em trabalhar dessa forma dentro de uma empresa?
1: Então, a parte de. A, a primeira coisa né, que eu, eu percebi que é extremamente bom de trabalhar num produto open source. É que quando tu tem um problema, tu consegue mostrar o código inteiro. Ah, eu isso... sei bem
0: disso, né? É.
1: Então, algumas vezes aí eu fui pedir ajuda pra você e tu, ó, tá aqui, ó.
0: Exato, é muito bom. Né?
1: É muito bom. Eu já abri, quando eu abri um, aquele técnico suporte com a Apple também, ó. Esse aqui é o trecho que me interessa. E o trecho que me interessa é um link do GitHub. Muito né? bom. É, olha ali e tal. Então a pessoa consegue ter um contexto muito maior ali pra conseguir te ajudar. Só isso eu já acho que, que tem um valor enorme assim, para os desenvolvedores. Né? E, e também tem aquela parte de, de, do, meu, do meu passado de, de ser extremamente é, ativista open source que eu acho bacana de trabalhar em algo no meu dia a dia que qualquer, um, qualquer pessoa pode ver e tirar benefício disso. Né? É, eu acho que é, o, é uma das principais coisas do open source é, é essa, essa coisa de, de passar conhecimento à frente e no caso, no caso do Pato, de várias outras empresas, também tem a parte interessante de mostrar o que a gente está fazendo, né? Qualquer um pode ver ali o nosso código e tal e, e ver que, de fato, as coisas são como a gente diz que é e tudo mais. É basicamente uma auditoria, né? Que tu pode fazer se tu quiser. É, então, eu, o que eu fico saber,
0: pensando mas... também, eu pensei em outros dois motivos, mas os dois são motivos egoístas. <risos> mas o primeiro seria o lance de você poder mostrar, de fato, né? Tipo, já aconteceu. Acho que todo mundo que trabalha profissionalmente num projeto que não é open source já deve ter passado por uma situação onde resolveu algum problema no, no projeto da empresa de uma forma super inteligente ou que ficou uhum. orgulhoso da, da solução e não pode mostrar para ninguém, tipo, só para os seus colegas, né? Sim, e aí você sim. tem aquele seu amigo, uhum. aquela sua amiga, você quer mostrar, pô, olha aqui que legal, como eu fiz isso e aí, né, se, se é open source, você manda o link do, do GitHub olha que legal que eu fiz aqui é, então tem esse aspecto, e eu fiquei pensando claro que isso aí vai depender muito da forma como a empresa se organiza mas eu fiquei pensando naqueles tickets de gira que chegavam para mim assim, na firma de, ah, tem um bug aqui da sorting, da, do table, de, lá numa telinha do app que quase ninguém nunca vê. E, eventualmente, você vai ter que pegar aquele ticket, né? Uhum. Se esse ticket também tiver uma issue aberta, existe a possibilidade de uma pessoa aleatória fazer o seu trabalho para você. Olha que legal. É, sim.
1: <risos> é, isso, isso é bem interessante mesmo. Eu sei que... É... No meu time, até onde eu sei, a gente não faz muito isso, mas eu sei que vários outros projetos de... Não, não do Pato, mas de outras empresas. Por exemplo, Mozilla, e é bem normal, né? Uhum. De, tá, tá aqui esses, esses probleminha que a gente não quer lidar agora, vai ser resolvido quando eu não sei. Então tá aqui, se alguém quiser pegar. E eu já resolvi um desses probleminhas pra eles, sabe? De coisinha besta que ninguém quer fazer. Uhum. Então, de fato, é uma coisa que eu acho bem, bem bacana mesmo.
0: Boa, e eu acho que... Do ponto de vista da empresa, eu consigo ver também, assim, pensando do ponto de vista de, da experiência do developer. Então, eu acho que pode ser um plus para quem estiver contratando, principalmente galera mais sênior. Eu imagino que vai achar mais interessante isso. Eu, por exemplo, se fosse considerar uma vaga numa empresa e fosse uma empresa que trabalha dessa forma... Ia me chamar mais atenção. Eu ia achar mais interessante aquela oportunidade. Então eu acho que pode ser um, um plus para quem estiver contratando. Pode ser um chamariz para desenvolvedores e desenvolvedoras. Sim. E também a questão de você ter essa auditoria que você mencionou do ponto de vista da gente que está escrevendo código. Mas eu acho que do ponto de vista da empresa... Talvez até, não sou advogado, né, disclaimer, mas talvez até de um ponto de vista jurídico, de você ter o código aberto ali, então, ó, tá aqui, né, ah, você uhum. tá falando que o app tá chupando dado de todo mundo e mandando para não sei aonde, tá, me mostra onde tá aqui no código. Ah, não uhum. tá no open source, tá, tá então me mostra o, o, o desassemble aí do app, onde que tá isso. E aí você mostra Sim. lá que é o mesmo código que tá no open source e tal. Então pode ter uma vantagem também, principalmente empresas que lidam com dados sensíveis ou que tem uma pegada de privacidade muito forte, pode
1: ser uma vantagem também. Sim. É, para a parte de contratação que tu mencionou, é, eu acho bem interessante porque toda vez que alguém pergunta, ah, como é que é a stack de vocês, ou sei lá o, quê, o que, o é que vocês usam, eu falo, tá aqui ó. <risos> Exato. <risos> Sabe, isso, isso é muito bom. Eu entrei, foi a primeira empresa na minha vida que eu entrei já sabendo com o que, que eu ia lidar. Pois sabe, é. em relação a como o projeto funciona, porque tava lá. E, inclusive, eu tinha feito uma contribuiçãozinha bem simples antes de entrar na empresa, só para ver como é que era o processo. Que um medo comum e... quando você
0: vai entrar numa empresa é, é. é que você não... Eu acho, inclusive, que isso devia ser algo que o candidato tem direito, né? Oh, me... Deixa eu ver o código aí, antes de aceitar a proposta é. de, de emprego, pois porque é. vai que você entra lá e o código é horroroso, né? <risos>
1: Pois é, imagina, sei lá, um médico vai trabalhar no hospital e o hospital não deixa ele... Não, tu não pode ver aqui como é que é a mesa de cirurgia antes de aceitar trabalhar aqui, sabe? Sei lá, Sim. eu não sei, tipo... É, é, é arriscado para as pessoas aceitarem trabalhar numa empresa sem saber o que que ele... Né? O que, que que eu vou ver aqui? Então, no nosso caso, isso não é um problema, porque tu pode chegar lá, ver o projeto, ver como é que funciona e, e ver se tu gosta ou não.
0: Boa, muito bem, acho que conseguimos pincelar aqui vários aspectos desse assunto de open source, tanto como contribuinte, mantenedor e também esse aspecto das empresas, que eu acho que é muito interessante. Não deu para falar de tudo, obviamente, porque o nosso tempo é limitado, de repente a gente pode trazer uma parte 2 no futuro com mais assuntos relacionados ao open source, quem tiver dúvidas, sugestões, manda no arroba no Twitter ou por e-mail, lamundo.gigahertz.fm. E eu tô no mastodon.social, inside e você, boom.
1: É, eu tô lá no Twitter, no FC Boom, FCBUNN. Também tô no Mastodon, mas eu esqueci o nome do meu server agora. <risos> <risos> É a
0: vida de quem tá no Mastodon, né? Esqueci o nome isso. do meu servidor. É.
1: E, e só mais um detalhe, eu já falei, mas opiniões expressadas aqui são minhas e não da empresa. Fica o
0: disclaimer, podemos colocar nas notas do episódio também, just in case. E follow-up em tempo real, eu acabei de abrir aqui o meu mastodon e você também está no mastodon.social.
1: Opa, é isso aí então. Beleza. É o segundo.
0: Muito bem, a gente volta em breve com mais um episódio. Até mais.
1: Abraço.